0: Boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. Último ano e penúltimo mês da triste era Bolsonaro. E vamos ver exatamente quanto é que tá faltando. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bora, vejam aqui comigo. Estão faltando 51 dias, 4 horas, 55 minutos e 32 segundos para nos livrarmos do demônio do cercadinho, para que essa praga saia do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, depois é ele que se entenda com a justiça, então faltam 51 dias, 4 horas, 55 minutos e 15 segundos para nos livrarmos do demônio do cercadinho, pronto, do capeta da casa de vidro, né? Vamos lá. O Lula hoje já fez mais que o Bolsonaro em quatro anos. Ele estava falando sobre a fome e ele se emocionou. Ele disse que ele nunca esperava que ele ia ter que voltar a ser presidente desse país porque ele não achava que a fome iria voltar. Se ele conseguisse fazer as pessoas terem café da manhã, almoço e jantar todo dia, para ele a missão dele já estava cumprida. E ele achava que o Brasil dali para frente ia superar a Inglaterra, virar a quinta economia do mundo mas não, o Brasil voltou para o mapa da fome e ele infelizmente teve que voltar a ser presidente com a mesma missão de fazer todo brasileiro comer decentemente ao que ele não esperava que ele fosse ver mais na vida dele. Então ele já fez mais nessa fala do que o Bolsonaro em quatro anos ele se emocionou, coisa que o Bolsonaro não fez, mesmo com 700 mil cadáveres na frente dele, ele foi incapaz de se emocionar em dois anos com 700 mil mortes, para ele não fez a menor diferença. E o Lula hoje já demonstrou que é ser humano. Cobrou Bolsonaro. Cobrou, disse que o Bolsonaro tem que pedir desculpas ao povo brasileiro, às forças armadas pela humilhação que as forças armadas estão passando de ficar fazendo relatório de fraude que não tem fraude, e que Bolsonaro tem que pedir desculpas pelas mentiras que ele vem contando ao longo dos anos e por ter atacado o sistema eleitoral, nunca apresentar provas e agora apresentar um relatório com rigorosamente nada. É, o mercado hoje estava todo agitadinho por causa dessas falas do Lula. O Lula disse, por que, que a gente tem meta de inflação, mas não tem meta de crescimento? Por que, que eu tenho que ver o cara passar fome e falar que é por causa da responsabilidade fiscal? E o mercado já ficou todo agitado. O Lula respondeu, o mercado se assusta por qualquer coisa. Ele não está nem aí. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. É o legado da vida dele deixar esse país em pé de novo. E o assunto da reunião do Lula... Foram as meias pretas de bolinhas brancas que o Alckmin estava usando. Você vê como a imprensa nem sempre tem muito assunto. Né? Eles estavam preocupados com a meia que o Alckmin estava usando. Um par de meias pretas de bolinha branca, esse que foi o assunto da reunião. O Boulos disse que quando tirar o sigilo de 100 anos vai sair rato para todo lado. E vão trabalhar na equipe de transição também o Dr. Drauzio Varela e a irmã da Marielle Franco. Tá começando a ganhar cara um futuro ministério do Lula. Os nomes da transição não são nomes do ministério, necessariamente, mas vai dando um direcionamento. Você começa a ver para onde o governo tá querendo ir. Não quer dizer que o nome vai ser esse, mas se alguém com esse perfil está sendo chamado, quer dizer que provavelmente, se não for essa pessoa, mas vai ser outra desse perfil. né? Eu não vou chamar uma pessoa para trabalhar na transição e na hora do governo eu vou chamar outra completamente diferente para jogar esse trabalho no lixo. Então, o Ministério vai começando a ganhar uma cara. Não ganha nomes, por enquanto, mas já começa a ganhar uma cara. Vamos ver essas notícias todas? Quem estiver chegando agora, por favor, se inscreva no canal. Quem está aqui pela primeira vez, bem, seja muito bem-vindo. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. É, não se esqueça de deixar o seu like, torne-se membro e vamos para as notícias. Podemos? Olha aqui. Lula chora ao falar da fome e manda recado ao Bolsonaro. Peça desculpas por mentiras. Vamos ver aqui, olha. O presidente eleito Lula fez, nessa quinta-feira, sua primeira visita ao Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, que abriga o gabinete de transição do governo. Em discurso, ele criticou Jair Bolsonaro, disse que o chefe do executivo possui uma dívida com o povo brasileiro e deixou seu recado. Peça desculpas pela quantidade de mentiras que foram contadas nessa eleição e pelas ofensas contra as urnas eletrônicas. A declaração foi dada no dia seguinte à divulgação de um relatório do Exército que não apontou fraudes no sistema de votação brasileiro. Segundo o presidente eleito, as urnas eletrônicas deveriam ser copiadas por outros países. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, está contando papelzinho até agora. Lula ainda disse que as instituições terão paz após o fim do governo Bolsonaro que até agora não parabenizou seu rival pela vitória não vai ter mais um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte prometeu o petista ao mencionar a questão da fome Lula se emocionou e chorou se quando eu terminar esse mandato cada brasileiro estiver tomando café estiver almoçando e estiver jantando outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida declarou Lula que começou a chorar logo em seguida desculpem mas eu jamais esperava que a fome voltasse a esse país. Jamais. Quando deixei a presidência da República, imaginava que nos dez anos seguintes, o Brasil estaria igual à França, igual à Inglaterra. O presidente eleito citou ainda seu vice-geral do Alckmin e afirmou que ele não será ministro em seu novo governo. Coloquei o Alckmin na coordenação para ninguém pensar que coordenador será ministro. Lula acrescentou, no entanto que integrantes da transição podem ser ministros ou não. A equipe, segundo ele, não decide nada, apenas faz levantamentos para as bases da nova gestão. No discurso, o petista afirmou que aliados não contemplados na equipe de transição não precisam se sentir excluídos. Lula afirmou ainda que há gastos públicos que têm que ser considerados como investimentos, ele voltou a criticar o mecanismo de teto de gastos e disse que ele deve ser discutido com a mesma seriedade da questão social do país. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gastos? Questionou. Apesar das críticas aos mecanismos de controle de gastos, Lula afirmou que pretende ter uma política fiscal séria. É que ter uma política fiscal séria não é simplesmente olhar para o número do dinheiro. Quanto dinheiro tem ou quanto dinheiro não tem. Quantas vezes na nossa vida você sabe que você não pode gastar, mas você não vai deixar o seu filho passar fome para não gastar. Você dá um jeito, depois você paga, depois você vê o que você faz... Mas você não comete a irresponsabilidade de falar ah não, eu estou fazendo um ajuste fiscal aqui, eu não posso gastar dinheiro, então, hoje ele vai ter que passar fome. Você tem que alimentar seu filho, de onde você vai cortar, eu não sei, mas você não vai deixar seu filho passar fome. E aí um presidente não é diferente, ele não pode falar, ah não, nós estamos fazendo um ajuste fiscal aqui, é que pena que as pessoas estão passando fome, mas eu só posso resolver isso daqui dois anos, não é assim. Não dá para pedir para as pessoas esperarem para comer daqui dois anos, né? Então essa fala do Lula foi criticada porque eles acham que o Lula vai ser irresponsável, não é isso. Mas você tem que ter prioridades, ver um filho seu passar fome não é prioridade de nenhuma família. Você quer controlar os seus gastos, mas você não pode deixar as pessoas passando necessidade por conta disso. Qual que é o objetivo no fundo? O objetivo de estabilizar a economia é para quê? É para as pessoas não passarem necessidade. Então, eu não vou fazer a pessoa passar necessidade para que elas não passem necessidade. Dá para equilibrar, né? É, Paulo Moura, o sumido, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o vídeo do Lula? O vídeo eu deixei lá no Instagram, porque aí você assiste quando você quiser. Então, pega o seu celular, clica aí no seu celular no Instagram, Vai na lupinha, coloca pensando auto insta, tudo junto, ó. Pode ser tudo juntinho, tudo minúsculo, não tem problema. Pensando auto insta. Pensando auto insta. Que vai aparecer minha careta para você. Aí nós vamos ver o vídeo aqui, ó. Bora comigo, vamos ver o que o Lula falou. É uma fala bem bacana, vocês vão gostar de ver. Tá aqui pensando auto insta. Pensando auto insta. Tá aqui o Lulinha, vamos ver a fala, ó. Vamos ver
1: que ficaram chateados porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista. A verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era a conquista... E que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. Parece pouco, parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que, que receberia normalmente dois mil reais, vai receber mil e reais agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber dois mil reais de pensão do marido, vai receber metade disso. Olha, por que, que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo e a prioridade zero, outra vez o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003 e 2002, o mesmo discurso. Não tem que mudar, não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida.
0: É incrível, né? É incrível, mas ele já tinha falado isso numa fala anterior, num discurso anterior, que tá nesse primeiro vídeo que tá fixado aqui. Eu gosto de ver essas falas pra gente ver como as falas do Lula têm coerência. Ao longo do tempo, ele fala as mesmas coisas porque ele não fica inventando maluquice. Ele fala coisas com fundamento e com coerência. Veja só.
2: Pode vir Lula, pode ver quem for. Porque...
1: Tal e qual Fidel Castro, Lula morreu. Acabou.
0: O Lula morreu, juridicamente falando, acabou, né? Por
3: franca decadência, não vejo esse perigo todo que ele ofereça.
1: Lula, nós falamos aqui milhões de vezes, tigre de papel. Game over. Só tem medo do Lula o PSDB.
3: O ex-presidente já era, politicamente?
1: Eu acho que já era. E esse depois que saiu, não volta mais. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais e que eu serei absolvido. Prepare-se.
0: Hoje o Lula é capaz de reunir um número menor do que o de participantes de uma procissão do interior. Então não tem tanto perigo, não.
1: O povo quer mudança de verdade. O povo está com esperança. Eu morei num bairro de cozinha com grande pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está fazendo. Eu não posso ganhar os 76 anos falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima, ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto, e o um teto de comida, e o um teto de emprego, e o um teto de salário, e o um teto de saúde. Quem é que vai devolver para esse povo? É esse cidadão que acaba de ficar emocionado, que quer ser presidente.
0: Não é a mesma fala? Porque as falas do Lula têm sua coerência, não são coisas que ele tira da cabeça dele, são coisas que ele já falou, coisas que ele já fez, que ele está falando de novo e que ele vai ter que fazer de novo, porque tudo que foi construído foi destruído por um governo que queria mesmo era ver o pobre cada vez mais pobre. O objetivo do governo Bolsonaro era fazer o pobre ficar pobre de novo. Porque a classe média só se sente rica se tiver gente muito mais pobre do que ela ao lado. Ela não consegue ver o outro bem e achar que ela também está bem. Ela, a classe média não é assim. Poxa, o rico tem uma Ferrari, eu queria ter uma Ferrari também. Não, a classe média brasileira é assim. Nossa, o vizinho comprou um carro e eu não tenho um carro. Ele não pode ter um carro. A classe média brasileira é assim. Né? Nossa, por que, que agora ele está comprando um apartamento? Eu não tem um apartamento, ele não tem que ter apartamento. Então, é difícil, né? Cadê? É, cadê vocês? A classe média é, é burra, egoísta e muito atrasada. Eles querem consertar o país, quando no fundo o maior problema do país é, são eles mesmos, né? Cadê? É, só quem já passou fome sente como dói. Não é verdade, Terezinha. Vocês têm que parar com essa frase. O Lula não é assim porque ele passou fome. Ele é assim porque ele é humano. A maioria dos sertanejos que todos passaram fome foram muito pobres e eles estão tudo, tudo bolsonaristas, não estão nem aí com o pobre. Não é verdade. O fato da pessoa ser pobre não quer dizer que ela é sensível, que ela é humana, que ela é gente decente. Não é isso. O Lula é um ser humano acima de tudo. Não é porque ele passou fome. Olha o Gustavo Lima. Vai ver aí o Xiroró, o Leonardo. Pô, o irmão dele morreu de câncer. Porque eles plantavam tomate e usavam lá um herbicida cancerígeno. O cara é bolsonarista, não tá nem aí com o povo pobre, né? Então não é. eu entendo o que você tá falando. Eu entendo. Quem passou sabe como dói. Mas isso não leva a pessoa a fazer nada pelo outro, não. Porque esses sertanejos todos, a maioria era muito pobre. O Gustavo Lima não tinha nem casa. Ele morava debaixo de uma mangueira. Porque ele tinha uma casa muito simples que pegou fogo e ele foi morar debaixo de uma mangueira. Nem casa ele tinha. O cara é bolsonarista. O que, que a gente vai fazer, né? Cadê? Otávio, boa noite, cheguei agora, ufa, meu presidente Lula venceu, não é meu presidente Lula que vai tirar Honda. Onda, em cima do Sérgio Moro? Nós brasileiros vamos tirar onda em cima, do... porque Honda ficou engraçado, né? É, 16 anos no poder e ainda existe a fome, estranho. Por que é estranho? Não existe a fome ainda, existe de novo. Diego, vou mostrar aqui para você, porque é bom sempre que aparece um trouxa aqui pra gente esfregar na cara da pessoa, né? Não, não é ainda existe, existe de novo, olha, presta atenção.
3: Em 14 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de...
0: Peraí, tá estranho esse vídeo. Deixa eu pôr de novo, porque ele tá totalmente descompensado. Peraí. Deixa eu pegar aqui o mesmo vídeo de novo, porque ele está desincronizado. Deixa eu ver.
3: 2014, com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Chora, o Diego.
0: O Brasil cumpriu
3: o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre Chora, Diego. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. Chora, Diego. O processo de inclusão política era absolutamente chave. O Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto.
0: Diego, volta lá para a porta do quartel, vai virar meme que você ganha mais. Vai, vai virar meme lá que você ganha mais. É, Maria Aparecida, boa noite. Você disse tudo, os sertanejos, todos eles eram muito pobres e agora apoiam um governo que trouxe a fome e não apoiam o povo pobre. Eles não estão nem aí, eles são mais egoístas do que, de que. Você conhece uma pessoa egoísta? Eles são muito mais, eles são muito ricos. O Gustavo Lima é um cara muito rico, muito rico. E ele é um cara que morava debaixo de uma mangueira. Ele não tá nem aí. Ele foi lá comer. Vocês querem ver, ó? Deixa eu achar aqui que tá lá no Instagram também. Eles fizeram uma, um almoço com o Bolsonaro, tirando sarro de quem tá com fome. O próprio Gustavo Lima, o Leonardo, tirando sarro de quem tá com fome. Me dá uma raiva dessa gente, sabe? Deixa eu achar o vídeo aqui, rapidinho. Vou mostrar para vocês o deboche deles, tirando sarro que estavam comendo carne. E tem gente que tá passando fome. Fome? Nem sei o que, que é. Quer ver? pera aí que eu vou achar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Não, isso aqui... Me... Se eu pudesse pegar um por um na mão... Você quer ver? Eu vou achar aqui, rapidinho. Tô, tô chegando aqui, quer ver? Debochando das pessoas com fome. Quer ver? Tô chegando aqui. Pera, aqui, ó. ó. Dá uma olhada aqui. Eu vou tirar seu nome aqui pra não tapar o vídeo, viu? Dá uma olhada aqui. Ó, Presta atenção aqui. Eles jantando, almoçando, né, com o Bolsonaro, comendo tudo picanha e tirando sarro. E aí, tá com fome? Nem sei o que é fome, dá uma olhada aqui, ó. Tudo gente que foi pobre na vida, ó.
3: Pra você ver o nosso país passando por um momento crítico, das pessoas não terem o que comer, passando necessidade, pegando lixo, e eles aqui fazendo a farra com o dinheiro público. O desrespeito com o trabalhador. O Bolsonaro, ele usa. O Palácio, para poder dar um banquete em favor dele, em apoiadores da sua campanha. Eu nunca vi isso na minha vida, mas agora eu estou presenciando, e além de tudo, é eles ainda um zomba da cara dos menos favorecidos. Acompanhe o vídeo para vocês verem o momento em que o Gustavo Lima, o Leonardo, eles rirem, eles falam. Vamos ver aqui, vai. <risos>
1: Léo, já passou fome, já? Vou comer, pode comer mais um pouquinho. Eu já passei fome na vida,
0: eu sei como é que é.
1: Tomate.
3: Os apoiadores aqui são José de Camaro e Luciano, que já nem canta mais, Sérgio Reis, aí tem o Gustavo Lima, né? Que zomba aí da cara das pessoas, né, Chitãozinho Chorói,
0: enfim, essa galera mesmo. meio. você ver o nosso. É isso, é isso essa galera aí. Essa galera do sertanejo. Não estão nem aí. Estão nem aí com as pessoas. E eles acham que tá tudo certo, porque as pessoas que eles frequentam, todos pensam igual. Então eles acham que tá certo, porque todo mundo fala a mesma coisa, né? Cadê? Pronto, cadê? O pior de Diego não é o QI, é o caráter mesmo. Com certeza, Márcia. Beto Bertoldi, a milícia para se infiltrar no poder usou esses tontos. Eles deveriam agora ir no condomínio dos milicianos e do Jair fazer protesto. Meire, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, obrigado de coração. Cadê? Cadê? Olinda, também cobra muito dinheiro por um show numa cidade pobre que não tem dinheiro para saúde. Pois é, né? Cadê que é mais aqui? Cláudia, os pobres de direita acham que fome é o desconforto que sentimos entre uma refeição e outra. Fome é vomitar bilis por não ter o que expelir. Verdade, Cláudia. Verdade, né? É, Vendo esse vídeo, torço para que Deus realmente exista e que cobre muito em vida desse povo mau caráter e odioso. Então, não é assim, né, Neiva? Não é assim, é querer que Deus cobre em vida. Não é assim também. Cadê? É, Mali, moro numa vila metida à classe média, não dão um pão seco ao necessitado, pior, chamam a polícia para oprimir, né? Cadê quem mais? É Raimundo, boa noite a todos, o menino pobre que passou fome e chorou, vem Lula tirar esse povo da miséria. Pronto, Fátima... Nojento demais, não gasto um centavo com o CD deles, nem em show Fátima. Pronto, vamos ler mais uma notícia aqui, venham comigo, ó. Bora pra ler mais uma notícia, bora ali, ó. Mercado fica nervoso à toa, diz Lula sobre queda na bolsa. Depois dessa fala do Lula, o mercado ficou nervosinho, reclamou, ó. Lula respondeu nesta quinta-feira sobre a queda da bolsa e da alta do dólar diante de seu discurso no início do dia em Brasília, sorrindo aos repórteres que lhe abordaram na saída do QG da transição, disse que o mercado fica nervoso à toa e comparou o momento de agora com a reação dos investidores durante os quase quatro anos do governo Jair Bolsonaro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com os quatro anos de Bolsonaro, verdade? O pior é isso mesmo, as pessoas passam pano pro Bolsonaro e cobram do Lula o que deveriam ter cobrado do Bolsonaro, porque foi por isso que nós estamos nessa situação. Igual quando o Lula foi entrevistado pelo William Bonner lá no Jornal Nacional... O William Bonner queria saber dele. O senhor vai respeitar a lista tríplice para indicar o Procurador-Geral da República? Qual vai ser o seu critério? Como o senhor vai escolher? O Lula deveria ter falado assim, essa pergunta que você está fazendo para mim, você tinha que ter feito pro Bolsonaro. Porque a sua pergunta, para mim, é por causa da indicação dele, é por causa do Augusto Aras que você tá me fazendo essa pergunta. Não é por causa de alguém que eu indiquei. Então a sua preocupação não é o que eu vou fazer. A sua preocupação é se eu vou repetir o que ele fez. E por que, que ele veio aqui e você não perguntou pra ele sobre o que ele fez? E a minha história diz que eu não vou fazer o que ele fez. Porque eu já fui presidente e eu já não fiz esse tipo de indicação. Indicar um amigo que não vai me denunciar nunca. Né? Mas cobram do Lula coisas que nunca cobraram do Bolsonaro. É sempre assim. Lula Nildo Nascimento, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. viu Muito obrigado, valeu, de coração. Neuza, o prefeito de Araraquara, o Edinho, deu uma entrevista para a Globo News para explicar essa fala do Lula. Rosalia, a escola essencialista de que o mundo se encontra num estado de hostilidade... Diz que o mundo se encontra num estado de hostilidade, intolerância, deterioração e decadência é porque continua nos faltando a vontade genuína do amor. Será que esse é o problema, Rosalia? Eneida, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Cadê? Bart Simpson, Carla Secato, vive dizendo que a mídia escondeu tudo que o Bozo fez, mas o que o Bozo fez? Pronto, cadê? É, o brasileiro não tem consciência de classe, disse o urubu rei da América. Pronto, vamos ler mais uma? Venho aqui, olha. Deixa eu tirar aqui. Pronto, ó. Lula, engraçado que o mercado não ficou nervoso com o Bolsonaro por quatro anos. Após o tombo da Bolsa de Valores e a disparada do dólar, nesta quinta-feira, o presidente eleito Lula ironizou a reação do mercado financeiro devido à fala sobre o teto de gastos feita por ele mais cedo. Ó, aí Aparece esse banner aqui no rodapé, que saco. O mercado fica nervoso à toa, iniciou Lula, com um leve sorriso no rosto. Não viu o mercado tão sensível como nós. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso durante quatro anos do Bolsonaro. Completou o petista a jornalistas após sair da reunião de transição do governo em Brasília. O dólar comercial fechou com forte alta de 4,14%, cotado a 5,397% na sessão desta quinta. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, que reúne as empresas mais negociadas, chegou a registrar queda de mais de 3% ao longo do dia. O mau humor do mercado ocorre após o discurso de Lula no CCBB na, em Brasília, local sede da Comissão de Transição de Governo, quando fez críticas à estabilidade fiscal, ao defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. Segundo a apuração, a, op a opção de retirar as despesas do Auxílio Brasil do teto de forma permanente desagradou o mercado para o setor financeiro, a saída que vem sendo negociada pela equipe de transição que também teria de ser feita via PEC, pode deteriorar a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal desse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos? Por que as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social nesse país? Nos últimos dias, investidores também têm reagido mal aos primeiros sinais de que o ex-ministro Mantega poderia fazer parte da equipe de Lula. Olha, o mercado financeiro, em sua grande maioria, não são todos, obviamente, que nada dá para falar que são todos, você nunca conhece todos, mas em sua grande maioria... A Teca tá aprontando por aí. Pera lá, vocês me dão só um minuto? Só um minutinho. Pronto, voltei. Cachorra quando quer chamar atenção é demais. Mas assim, a, o mercado financeiro, na sua grande maioria, é formado por pessoas muito egoístas. Que só veem o próprio interesse. Eles não estão interessados em teto de gastos ou instabilidade fiscal porque é melhor para o país assim. Porque há alternativas. Você pode achar que é melhor para cá, você pode achar que é melhor para lá. Mas eles não estão preocupados com o país estão preocupados com o próprio bolso. São pessoas que ganham muito dinheiro. Então, assim, eu estou negociando ações, eu estou negociando títulos da dívida pública, tal. E esse pessoal, com o teto de gastos, com o governo proibido de gastar, vou te dar um exemplo prático. 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 O teto de gastos é assim. Quanto que você gastou na educação esse ano? Eu vou chutar um número qualquer. Um bilhão de reais. O ano que vem você pode gastar um bilhão de reais. Não importa quanto você arrecadou, não importa se a população cresceu, você só corrige esse valor pela inflação, mas é o mesmo bilhão. Então daqui 10 anos, é um bilhão de reais. Em, um bilhão, em 10 anos, a população brasileira deve ter crescido 30, 40 milhões de pessoas, mas você vai ter o mesmo bilhão para gastar em educação, você não pode aumentar. Tem um limite do que você pode usar. Então, a Petrobras. A Petrobras é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Ela Com esse preço que a gente está pagando, ela distribui muito lucro. Então, não é bom ser dono da Petrobras, que vai gerar um monte de lucro para você poder usar em saúde e educação? Não pode usar em saúde e educação, porque tem um teto de gastos. Pode chover ouro na nossa cabeça aqui, ó, e sobrar dinheiro para fazer tudo. Não pode usar. O teto de gastos te impede de gastar. Não importa o quanto você tenha, você só pode gastar o mesmo que você gastou no ano passado. A população cresceu, a economia cresceu, não importa, o dinheiro é sempre o mesmo. Então, por mais que a Petrobras dê lucro e sobre mais dinheiro, não pode usar. Para onde que vai esse dinheiro? Para o mercado financeiro. É por isso que eles são contra o fim do teto de gastos, porque para eles nunca falta dinheiro. Pode faltar para o teu filho pobre, pode faltar para onde for. Pro o banco nunca falta. Então por isso que eles são contas. São pessoas completamente egoístas. Eles não estão preocupados com o Brasil. Não é que a economia não possa ir bem de outra maneira. É que esse teto de gastos mantém. É uma garantia de que o deles eles vão receber sempre. Para eles nunca vai faltar. Porque eu não posso gastar com nada. Eu só posso gastar o que já está gasto mesmo. Gastei um milhão ano passado, vou gastar um milhão de novo. Mas eu não posso. Ó, sobrou dinheiro, vou gastar cinco. Não pode. Mesmo que tenha. Mesmo que tenha mesmo que tenha, não pode gastar, né? Wellington, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Cadê? Guedes é funcionário do mercado, antes fosse funcionário, ele é um capanga, ele é um cúmplice. Eneida, cadê? Verdade, ele passou o pano o tempo todo pro genocida, quem, Maria Aparecida? Ele quem? Edmilson. Boa noite, o presidente Lula é uma pessoa incrível, não tem outro igual a ele. Verdade, Edmilson, dai, este é meu presidente de verdade e as pragas do mercado já começaram os ataques ao melhor. É que eles vão ganhar, mas eles não conseguem entender que o que o Lula tá fazendo é para as pessoas todas, não só para eles. É igualzinho a classe média, só querem para eles, eles não querem que dê uma migalha para o outro, né? E aí sempre vem o pobre aqui defender, sempre vem o pobre defender que o certo é o rico pensar no rico, né? Cadê? Lúcia, boa noite, bem-vinda, cadê? Orlando, e tome facão isso aí, companheiros, com gado é pouca conversa, até com meu irmão cortei relações por ser gado, cadê? Quem mais? É... Paulo Santos, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Lady Aguiar, só pra ajudar o canal, muito obrigado, viu? Obrigado por ser membro também, muito obrigado. Cadê? É, boa noite a todos e a todas, Bruno Costa. Michelle Mickey, eu passei muita fome com o Lula, ninguém vai engana o povo. Você quer que eu fale o que da sua experiência pessoal? Que é só você que pode falar. O Brasil cresceu, o Brasil saiu do mapa da fome. Eu não sei o que você fez na sua vida, eu não sei o que aconteceu na sua vida. E eu não vim aqui para falar da Michelle Mickey eu não posso falar do que aconteceu com a Michelle e Mick. o que eu posso falar é que o Brasil era muito melhor para todo mundo, se não era para Michelle e Mickey um dia você pode olhar no espelho e pensar o que, que eu fiz, o que será que aconteceu comigo né? cadê? o Lula quer dividir o bolo mas eles não aceitam Carlos. não, eles não querem dividir mesmo que eles ganhem, porque eles ganham Ó, o dono do supermercado ele ganha se todo mundo tiver dinheiro, porque as pessoas vão consumir no mercado dele, mas ele não consegue entender isso. Eles preferem perder com o Bolsonaro do que ganhar com o Lula. É gente egoísta mesmo, né? Continuemos. Abílio Diniz pede calma ao mercado, as coisas vão se enquadrar. Abílio Diniz pediu calma ao mercado financeiro, que experimenta nessa quinta-feira a queda da bolsa e a alta do dólar, a reboque dos números da inflação e também do discurso de Lula a parlamentares no QG da transição em Brasília. Como o radar mostrou, durante a sua fala, Lula colocou os gastos sociais em contraposição aos esforços de contenção dos gastos públicos, com indicação, entre outros, para possíveis mudanças no modelo de gestão da Petrobras. Em entrevista à CNN Brasil, Diniz afirmou que não está preocupado com as questões fiscais do futuro governo e que a nova gestão acerta ao investir em programas sociais de redução de pobreza e disse que a pandemia de Covid-19 lhe ensinou muito sobre a importância do governo e o gasto público na vida das pessoas. Eu estou aqui, o mercado está caindo e eu não estou preocupado. Eu acho que tem aí uma agitação maior que é não que não é condizente com a realidade. Tem que ter calma que as coisas vão se enquadrar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, disse o Abílio Diniz. Sabe o que acontece amanhã? O mercado sobe de novo. É assim. Eles fazem esse bafafá hoje, amanhã sobe de novo. E tudo bem, né? Cadê? É... Fátima, no tempo do Lula era muito bom. Cadê? que mais? Adriano Oliveira, o Brasil é rico, eu só quero a minha parte. Nós só queremos igualdade social. Pronto. É... Arilena... Lula pensa no todo para governar e cuidar, distribuir de maneira equivalente a dividir com todos sem exceção. João Bosco, a preocupação é a sabotagem com o Lula. a grupos nazifascistas manipulando o caos e pondo o povo do país em perigo. A autorit... Onde você está vendo isso tudo, João Bosco? Onde você está vendo isso tudo assim de verdade? Estou vendo uns barrigudos na frente do quartel aí só. Eu sei que existem grupos neofascistas e tal, mas... Isso não está atrapalhando o país em nada, assim. Isso... Vamos passar por isso, o Lula vai tomar posse e vai governar, fica tranquilo. Cuidado com as palavras, viu? Cuidado, porque é assim que surgem as fake news, as pessoas vão falando as coisas e às vezes estão preocupadas com coisas que nem existem. Não tem essa preocupação toda, de verdade, assim. Não tem. Esses grupos não vão criar o caos, não vai ter guerra civil, não vai ter uma desordem social, não vai ter nada. Eles estão esperneando, deixa espernear. Daqui a pouco começa o governo Lula e tudo bem. Não vai acontecer nada do mesmo jeito que não teve golpe. Não teve golpe nenhum, não teve nada. Não é, não? É, Nivaldo, com Lula e Dilma, conheci boa parte do Nordeste como turista. Com Bolsonaro mal conseguir pro para o interior de São Paulo, tudo fica muito caro. E só pioraria. Só pioraria se continuasse o governo Bolsonaro, né? Vamos para mais uma aqui, ó. Urgente: comandante do exército reúne generais em reunião de emergência. tchau, -tcha, tcha -tcha, tcha -tcha. A conversa ocorrerá presencial e remotamente a partir das 16 horas, na pauta o relatório da defesa sobre a eleição e os protestos em frente aos quartéis o comandante do exército, general Marco Antônio Freire Gomes, convocou uma reunião de emergência com todos os generais. A conversa ocorrerá presencial e remotamente a partir das 16 horas, na pauta o relatório da defesa sobre a eleição e os protestos populares em frente aos quartéis. Em seguida, está prevista uma conversa de Gomes com o presidente Jair Bolsonaro. O antagonista atualizou essa nota para corrigir a informação de que a reunião havia sido convocada por Jair Bolsonaro, Lamentamos o erro, o que é isso aqui? Nada, nada, é só para o gado não desistir, saiu aquele relatório ontem que não tinha nada, falei para vocês que não ia ter nada porque não tem fraude, a gente sabe que não tem fraude, não ia ter nada no relatório, para o povo não sair da frente do quartel, eles convocam uma reunião de emergência, para o povo achar que estão planejando alguma coisa, aí eles resistem até o fim de semana. No fim de semana eles inventam alguma outra notícia e jogam pra quarta-feira. E assim vai. Eles vão mantendo o povo lá feito trouxa. Eles vão mantendo o povo feito trouxa. Não tá acontecendo nada, gente. Não tá acontecendo rigorosamente nada. O exército não vai fazer nada. Não tem golpe nenhum. O Bolsonaro não tem coragem nem de sair de casa. Tá acuado. Abandonou essas pessoas nas portas dos quartéis. Não tá acontecendo rigorosamente nada. Não vai acontecer rigorosamente nada. Isso daí é só pro gado continuar preso lá achando que vai acontecer alguma coisa e não vai acontecer rigorosamente nada, como não aconteceu rigorosamente nada até a fala do Bolsonaro, nem até as 72 horas, nem na greve geral da segunda, nem no relatório da quarta e nem nessa reunião, não vai acontecer nada. Nada, 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 nada. Não vai acontecer nada. Lúcia, será que o pessoal que disse fechado com o Bolsonaro continua de pé com essa ideia? Alguns sim, Lúcia. Alguns sim, porque ele só vem o próprio umbigo. Ele só vem o própria vontade. A gente mimada. É gente egoísta. Alguns sim. Né? É, Wilbert, minha amiga raspou a cabeça em protesto da vitória do Lula. Ela ficou louca. O que a gente pode fazer? Né? Agora é, é assim. Eles que arquem com as consequências aí de apoiar um cara que, que abandonou a galera. Arilena, esses grupos desorientados só servem para virar memes e piada dentro e fora do país. E pronto. E pronto. Não vai passar disso, não. Vamos continuar aqui, ó. Lula despiu Jair Bolsonaro da faixa presidencial. O Lula já é o presidente da República e o Bolsonaro já é ex-presidente da República, né? A passagem de Lula por Brasília deu ao Palácio do Planalto a aparência de sede de um governo de transição. O presidente eleito governa como se já tivesse tomado posse. Nenhuma ro numa rodinha de políticos, Lula referiu-se a Bolsonaro como maluco. Movimenta-se como se quisesse tratar o antecessor de suas loucuras. Na prática, Lula despiu Bolsonaro da faixa presidencial. Gostaria de vestir nele uma camisa de força. Como não pode, antecipa a alta do paciente. Lula acertou com o Legislativo a aprovação da emenda constitucional que reformará o orçamento que a equipe de Guedes deformou. Lapidando articulações iniciadas pelo vice-geral do Alckmin, Lula alisou a pele do centrão. Falta acertar o preço do apoio à emenda que garantirá o Bolsa Família e outras despesas. Antes, falava-se em acabar com o orçamento secreto. Agora, cogita-se incluir na transação, na transação da transição até o pagamento de 7,7 bilhões em emendas sigilosas que Bolsonaro prometeu mas ainda não pagou. Em visita ao Supremo, Lula restabeleceu a institucionalidade no convívio entre executivo e judiciário. Cumprimentou cordialmente até Nunes Marques e André Mendonça as togas que Bolsonaro tratou como gorjetas. Em entrevistas que concedeu após a visita, Lula anunciou para depois da viagem ao Egito a escolha dos ministros voará para a conferência climática da COP27, deixando para trás um rastro pegajoso de dúvidas. Repetiu o bordão da campanha, segundo a qual certas despesas não são gastos, mas investimentos. Disse que no dia seguinte à posse, já serão deflagradas obras públicas ao redor do país para gerar empregos. Faltou explicar de onde virá o dinheiro. Da dívida pública? Da Petrobras? Do BNDES? Gasto ou investimento, nada se faz sem dinheiro. Ao comentar os movimentos antidemocráticos que questionam sua vitória, Lula aconselhou Bolsonaro a reconhecer a derrota, chorar em casa e se, equipar, e se equipar para a próxima eleição. Certo, muito certo, certíssimo. Faltou dizer que as chances de êxito do projeto Bolsonaro 2026 crescem se o governo seminovo do PT for um desastre. A hora é de mostrar serviço, não de atiar interrogações na conjuntura. Pronto, isso aqui é besteira, né? O que é mais importante disso aqui é que o Lula já é visto como presidente e o Bolsonaro já é visto como ex-presidente. Já se passou, Bolsonaro perde relevância, perde apoio, o Lula vai construindo suas alianças para governar e o Bolsonaro já é tido como coisa do passado. Bolsonaro já é visto como uma figura que ficou para trás. Né? Ah, José de Milson, no governo Lula, trabalhador escolhia emprego, hoje vive atrás de trabalho. É... Nem vive tanto atrás de trabalho mais, porque não adianta, né? Muita gente parou de procurar trabalho mesmo, porque não tem. Então as pessoas já até desistiram já. Não vive mais atrás de trabalho, a maioria já desistiu. Olha, ou eu não vou trabalhar, ou eu vou ter que fazer um bico aqui ou ali. Mas pouca gente ainda sonha em encontrar uma carteira assinada, porque ninguém contrata mais com carteira assinada. Né? Tati, tá engraçado os memes que o Janones iniciou com o relatório. Marcos Henrique, só falta ele descer de barril nas cataratas. Ele quem? O Bolsonaro? José Sanleite, o gado no curral precisa ser alimentado. É, porque eles iam se desmobilizar depois desse relatório ridículo aí, né? Eles iam se desmobilizar, mas já inventaram essa relação é, essa. Essa reunião de emergência, que é pra manter o gado atiçado. Ai, o que será que vai fazer? ter uma reunião de emergência das Forças armadas Não vai acontecer nada, gente. Nada, nada. Nada, isso é espuma pra manter o gado na porta do quartel, enchendo o saco. A verdade é essa. O gado tá na porta do quartel, enchendo o saco, atormentando todo mundo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um áudio que eu vi hoje aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Eu ouvi hoje que estava muito engraçado. Viu? Pera lá. Ah, eu devia ter retweetado. Agora vai ser difícil eu achar. Vai ser difícil eu achar. Eu queria mostrar aqui pra vocês. O rapaz reclamando do pessoal. Gente, vocês não param de tocar o hino 24 horas por dia. Minha esposa já decorou esses hino tudo. O hino do soldado, o hino da república, o hino da bandeira. <risos> Para com isso, pelo amor de Deus. Não vou achar aqui agora, não. Eu não vou achar. Que pena. Que pena. Esse era engraçado. Não deu tempo. Eu ia postar hoje e não consegui. Não deu tempo. Cadê? É, deixem o like disse o Jean Nunes, deixem o like tá na hora do Jair Jair ir embora pra Papuda com sua família disse Aparecida enquanto nenhum financiador for punido vai continuar essa loucura na porta dos quartéis, calma Ivan, calma eu vi uma imagem de um caminhão do exército entregando pneus no protesto é, já tem, cena é de hoje não é antigo. já tá rodando essas coisas por aí, vamos ver aqui mais uma, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pera lá eu postar aqui, ó. Ó. Dá uma olhada. Olha quem chegou na manifestação hoje. Tá lá no Instagram. No Pensando Auto Insta. Olha quem chegou pra manifestação. Gente, agora vai. Agora vai. Olha quem chegou pra manifestação. Dá uma olhada. Ó, ó. Olha quem chegou para a manifestação. Agora vai. <risos> Ai, cada uma. Olha aqui, ó.
2: Quem será o seu negador de imposto? Que se essa palhaçada aí, hein? Aê. Quem será? Quem será? Não sabe perder, não sabem interpretar um texto, banda de babeneiro, hoje é quarta-feira, quarta-feira vagabundos vão trabalhar vagabundos vão trabalhar vagabundos
0: ó, <risos> ó oh, oh.
2: aí, chameleador de imposto vagabundos <risos> <risos> Tchutchuca do Centrão, badeneiro, vagabundos, vagabundos, quarta terceira estão aí? Vagabundo vão saber interpretar o texto,
1: oh.
2: eu pra vocês também, <risos> badeneiros, não sabem perder, não sabem perder, vocês perderam. Perderam! No voto! E ainda não abaram Perderam de forma humilhante, porque roubaram e mesmo assim perderam!
0: Essa foi boa! Essa foi boa! Vamos ouvir de novo que essa foi boa, ó!
2: Quem será o seu negador de imposto? Que financia essa palhaçada aí, hein? Quem será? Quem será? Não sabem perder, não sabem interpretar um texto, bando de baderneiro. Badeneiros Não sabem perder
0: Olha que carro bem estacionado não sabem ó.
2: Perder. Vocês perderam Perderam No voto E ainda roubaram Perderam de forma humilhante Porque roubaram e mesmo assim
0: perderam Essa foi boa Tchuchuca do exército Tchutchuca do centrão muito bom, tá demorando para alguém tocar fogo nas barraquinhas, Antônio José, cadê que mais? Tá certo, disse a Úrsula, cadê que mais? A Arilena, a turma do mercado, da imprensa e dos próprios políticos estão desacostumados com a normalidade por durante quatro anos vivemos clima de tensão constante todos os dias de um ataque diferente sem cuidado que realmente interessa. É, a gente parou de falar de coisas importantes, porque a gente tem que discutir se vacina funciona, tem que discutir se cloroquina funciona, tem que discutir se urna é confiável, e a gente não discute mais coisas importantes, né? Fica falando dessas besteiras aí. Cadê? Boa noite, Maria! Cadê? Maria Helena, essa me representa. <risos> Tchuchuca do exército é engraçado, né? É, tá de parabéns, falou tudo que eu queria dizer, pronto é, e tem as chuchucas do centrão também ou do sertão mesmo, será que é do sertão? Então pronto vamos ver aqui mais uma? Vamos ver mais uma notícia, bora, bora, bora bolsonaristas recolhem suas faixas hora de voltar pra casa é? Assim, um integrante do PL descreveu a reunião da bancada do partido realizada ontem à noite, com a presença de cerca de 50 deputados, a maior parte bolsonarista. Quando a reunião começou por volta das 18h30, o teor do relatório do Ministério da Defesa com o resultado da fiscalização das urnas já era conhecido, nem a ambiguidade do texto que, a despeito de não apontar a ocorrência de fraudes, esforçou-se para não excluir a sua possibilidade teórica, foi suficiente para acender os ânimos golpistas entre os parlamentares. Tirando um ou outro murmúrio de que ainda seria preciso ler o documento com calma, o clima era de lamento resignado. A maioria dos deputados, incluindo o incendiário Zé Trovão, defendeu que a hora era de seguir em frente e preocupar-se a partir de agora com a união da bancada para que não tenha o mesmo fim do PSL e com a questão bem mais prática da derrubada de perfis de parlamentares nas redes sociais pela justiça morreu ninguém mais vai falar desse negócio de urna e de eleição resumiu um integrante da cúpula do PL até ontem ministros do STF mesmo aliados de Bolsonaro receavam que, divulgado o relatório da defesa, o presidente pudesse usar uma eventual mobilização de seus apoiadores para se colocar no jogo de novo. À exceção de umas poucas tentativas de esperneio negacionista, não se viu qualquer mobilização digna de nota pelo país. O presidente permanece calado no Palácio da Alvorada e a transição segue de vento em popa, mesmo Carlos Bolsonaro deu mostra de ter jogado a toalha. O filho do presidente e seu coordenador nas redes durante a campanha eleitoral usou o Twitter para, numa postagem fora de seus padrões, falar de assuntos administrativos do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro é vereador, embora não pareça, né? pelo município. Não há mais bloqueios nas rodovias federais e os poucos bolsonaristas que permanecem em frente aos quartéis militares devem começar a voltar para casa. Lá poderão continuar usando suas camisetas verde e amarelas já que a Copa do Mundo começa daqui a 10 dias e a vida segue. Gente, não tenho que questionar o resultado de eleição. Não aconteceu nada, não havia dúvida, não havia suspeita. O Bolsonaro sempre esteve usando isso daí como um pretexto para caso ele perdesse, como uma desculpa esfarrapada para caso ele perdesse. Na cabeça dele, ele criou a imagem de que ele era um mito. O mito não pode perder porque se o mito perde, as pessoas param de achar que ele é um mito. Então ele precisava ser roubado, mas não perder. Então ele inventou esse discurso de que tinha fraude, de que ele foi roubado, não é porque ele não ia perder, é porque perdendo, ele ia falar, mas eu não perdi, eu fiz tudo para ganhar e me fraudaram, me roubaram. Aí ele ia manter esse pessoal em torno dele por quatro anos, mas ele sempre soube que ele ia perder e que ele ia ter que sair. A ideia era não perder o eleitorado, porque aí em 2026 ele poderia voltar. Mas não colou. Mas não colou. Ninguém tem essa dúvida de verdade. né? É... Eliana Melo. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Brígida. Acho que essa foi a primeira vez na vida que Bolsonaro perdeu uma eleição. Foi. Foi porque ele se tornou vereador. Assim que ele saiu do exército, ele se tornou vereador. No meio do mandato, ele foi ser deputado. E aí foram sete mandatos seguidos como deputado. Então, ele está lá... Há 30 anos como parlamentar, depois mais quatro como presidente, e agora ele perdeu a eleição e dificilmente agora ele volta a ganhar, porque ele não vai ser deputado de novo. Né? Para ele agora ser presidente de novo é muito difícil assim. Ele com com a máquina pública ele não conseguiu se reeleger, imagina sem, enfrentando o candidato do Lula daqui a quatro anos com a máquina. Muito difícil, né? É, obrigado, Brígida. Obrigado pelo superchat, viu? E por ser membro. O gado começando a voltar para o campo, disse o Sérgio Fernandes. Cadê quem mais? Lula, nosso presidente amado. Ana Viegas. Pronto, mais uma, mais uma. Boulos sobre os sigilos de Bolsonaro. Vai sair rato. E tudo o que não presta. Vamos ver. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Pronto. O deputado federal eleito Guilherme Boulos crê que, a partir do próximo ano, o presidente Jair Bolsonaro vai ter de prestar contas à justiça sobre possíveis crimes cometidos à frente do governo federal. Críticos do sigilo centenários impostos por Bolsonaro a dados pessoais de integrantes de sua administração, Boulos disse ontem, em entrevista coletiva ao Estado de Minas, que a derrubada das restrições promessa do presidente eleito Lula, vai trazer à tona elementos dignos de um porão velho. Sabe aquele porão velho que ninguém abre só sai rato, barata, tudo que não presta, até escorpião? É isso que vai acontecer quando abrir o sigilo de 100 anos. O pessoalista acusou Bolsonaro de ter mexido na estrutura da Polícia Federal no Rio de Janeiro para evitar investigações sobre supostas rachadinhas salariais Cometidas por Flávio Bolsonaro e barrar a apuração em torno da execução de Marielle Franco, vereadora da capital fluminense. Ele, Bolsonaro, vai receber sucessivos procedimentos, inquéritos, investigações e vai ter de. Pre... Ah, tô imaginando aqui que ele não. Porque onde que vai fechar esse parênteses aqui? É aqui, ó. Ele, Bolsonaro, ele, Bolsonaro vai receber sucessivos procedimentos, inquéritos e investigações e vai ter de responder pelos crimes, projetou. Embora diga que Lula tem a missão de pacificar os ânimos e pregar o diálogo, Boulos garante que a coalizão responsável por amparar a campanha do PT não vai abrir mão da agenda defendida antes do período eleitoral. Segundo ele, a construção de pontes com outros setores da sociedade civil não implicam anistia a Bolsonaro. Estou entre aqueles que acham que Jair Bolsonaro e seus filhos, os milicianos que governam com ele, vão ter de responder pelos crimes que cometeram. A pacificação do país não significa esquecimento nem passar pano para atitudes criminosas. Quando fala em Bolsonaro responder por seus crimes, isso acontecerá a partir de 1 de janeiro de 2023, quando ele não terá mais foro especial. Isso passará pelas acusações criminais, em primeira instância, como qualquer cidadão ele terá de responder. Como mostrou o EM em agosto, Bolsonaro se baseia em uma brecha da Lei de Acesso à Informação para decretar os sigilos. O amparo está em trecho que permite dar caráter secreto a dados cuja informação, mesmo que haja interesse público, possam violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de uma pessoa. Bolsonaro diminuiu o número de aparições públicas desde a derrota para Lula em 30 de outubro. A primeira fala do presidente após o revés foi na terça-feira, quase 48 horas após a proclamação do resultado. O discurso, aliás, não teve nenhuma menção à derrota para o petista. Do fim do segundo turno para cá bolsonaristas têm feito protestos em rodovias e ruas da cidade, reivindicando a intervenção das Forças Armadas e o impedimento da posse de Lula. para bolos, os atos com pautas antidemocráticas não são capazes de gerar um escudo para impedir a eventual discussão judicial das questões como a postura do atual presidente ante a pandemia de Covid. Se ele quer se cacifar para a liderança como oposição ao Lula cometendo mais crimes, são mais crimes que entram na ficha corrida que ele terá de responder, porque o que ele faz ao não reconhecer o resultado das eleições, ao orientar a Polícia Rodoviária Federal a prevaricar como aconteceu, é também crime. Candidato a prefeito de São Paulo em 2020, Boulos assegurou não estar preocupado com as manifestações. Ele inclusive relaciona os movimentos a grupos que ganham tons caricatos, é lógico que o bolsonarismo vai seguir na força de oposição ao Lula, mas essa disputa vai se dar no Congresso Nacional, no âmbito da agenda política do país, na mobilização de ruas, na disputa cultural e de valores, que vai ser travada. Pronto. Gente, o país está voltando para a normalidade, viu? Não está tendo guerra civil, não está tendo enfrentamento, não vai, não vai acontecer nada, fica tranquilo, viu? Cadê? Uh, Úrsula, esse gado está enlouquecido pelas revelações do sigilo de 100 anos deixa, deixa tirar vamos ver, ninguém sabe o que tem porque está sob sigilo, queremos saber vamos esperar para ver né? uh, eu quero ver que desculpas esse gado vai arrumar para dar sobre todas as falcatruas desse marginal, vamos falar que é perseguição Vão falar que é perseguição, que estão inventando, que foi alguém que fez, que não foi o Bolsonaro, que não é culpa dele. É isso. Vão continuar delirando, né? Cadê? É, marinês, o gado está acostumado com chuva e sol. Valéria, muita, muito da podridão, mito da podridão, mito da vergonha mundial. Cadê? É, boa noite, Vilma Cristo. Boa noite. Cadê? Vamos para mais uma. As declarações de amor... De Mário Frias a Bolsonaro após a derrota. Que coisa linda!
4: As declarações de amor de Mário Frias a Bolsonaro após a
0: derrota. Que coisa mais linda! Vamos ver aqui, ó, 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 uma aliação aqui. Apesar da, de incessante silêncio de Jair Bolsonaro... Desde a vitória de Lula, os aliados do presidente já começaram a dar as caras. Nessa quinta-feira. O ator de novelas adolescentes, Mário Frias, 51 anos, usou sua conta no Twitter para expressar seus sentimentos diante da derrota e declarar lealdade ao ex-patrão. Foram três mensagens em sequência dirigidas a Bolsonaro. Frias, que foi eleito deputado federal por São Paulo este ano, dá sinais de que não pretende pular do barco bolsonarista mesmo à beira de um naufrágio. Como brasileiro sou e serei eternamente grato ao presidente Bolsonaro por tudo, escreveu em uma postagem, confiei e confio plenamente no homem que incansavelmente tem lutado pelo Brasil e por nossa liberdade. Olha só aqui, que bonitinho, aqui estão as mensagens, né? Bora, vamos ler aqui, ó. atenção.
4: Gratidão não prescreve. Como brasileiro, sou e serei eternamente grato ao presidente Bolsonaro por tudo, por ter se doado, tanto por ter reacendido em nós o patriotismo e o amor pelo nosso país, pelo exemplo de lutar pela nossa pátria e dar o sangue, se for possível. Gratidão não prescreve, como brasileiro...
0: É o mesmo texto, é? É o mesmo texto? Gratidão não prescreve, gratidão não prescreve. Bom, a continuação aqui.
4: Embora muitos tenham soluções mágicas, o PR nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele sempre ressaltou o quão árdua seria essa luta. Jamais desacreditei, confiei e confio plenamente no homem mais incansavelmente vem lutando pelo Brasil e por nossa liberdade. Não sei o que Deus nos reserva, mas tenho a plena certeza de que sempre serei grato e estarei ao lado do homem que deu tudo de si pelo nosso país. Bolsonaro sempre
1: estarei ao seu lado. Isso não existe.
0: No dia do segundo turno, o ex-secretário especial da cultura foi um dos primeiros do clã Bolsonaro a aparecer nas redes sociais.
4: Presidente, Venha
0: em mim um soldado até o fim. Hum. <risos> Meu Deus do céu, que povo tosco, que povo ridículo. Sabe o que, que é isso? É um ator falido que conseguiu uma matinha. Conseguiu uma boquinha, conseguiu um jeitinho de garantir um dinheiro por uns anos aí. Porque ele fica dois anos lá de secretário de cultura. Agora ele fica mais quatro como deputado. Já é um dinheirinho. Se ele conseguir se reeleger, são dez anos. Para quem teve uma carreira falida, tá bom demais. E aí ele monta um projetinho, manda uma verba lá para esse projetinho, manda uns dois, três milhões. E assim ele vai vivendo. Ele está super feliz tá super feliz, né, porque é um ator decadente, um ator ridículo que nunca fez nada que preste trabalhou naquele Metamorfoses lá da TV Record, né, e é isso é isso, comemorando uma boquinha, né um mundo que acho estranho uma coisa que acho estranho do gado, reclama do comunismo mas adoram vender pra eles, quero dizer, o pobre no país sofre e o gado ganha com o comunismo, Marcos Henrique, cadê? Como pode ser eleito essa mala? Lívia, é sempre assim, é sempre assim, todo governo elege deputados, senadores, de quem trabalhou no governo, o Lula elegeu a Dilma que ninguém conhecia, você pensa na Dilma hoje, hoje você conhece, mas quando o Lula era presidente você nunca tinha ouvido falar da Dilma, e ele conseguiu eleger a Dilma presidente e reeleger, então, todo governo é assim. Todo governo você pega os ministros, os secretários e você elege deputado, senadores. Isso aí é normal. É assim. Porque as pessoas não têm muitas. não votam com muito critério para deputado, votam em algum conhecido na última hora. E às vezes, só de estar tá numa legenda qualquer, a legenda vai dar muitos votos para ele, acaba se elegendo. Isso acontece sempre, né? Cadê? Antônia, os bolsonaristas passaram a se dirigir aos militares, já que Bolsonaro está se escondendo. Ai, Arthur, tá explicado porque o Bozo tá doente, o cara puxou o saco do genocida que fez sair do lugar. Tati, ainda elegem esse cabeça oca. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo. Todo governo elege um monte de gente inexplicável. Isso daí, gente, é por isso que a gente fala, é muito difícil você lutar contra a máquina. Por isso que todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. É muito difícil, porque você tem uma exposição que é obrigatória. Você fala não por você, mas você fala por uma instituição que não pode ser ignorada. Né? Então, eu detesto Mário Frias, mas não dá para não falar de uma atitude que é oficial da Secretaria de Cultura. Eu posso não gostar do Paulo Guedes, mas eu sou obrigado a falar do Ministério da Economia que tomou uma decisão. Então, eles são exposição obrigatória. Eles acabam se elegendo. Isso daí... Todo governo acontece. Por isso que é difícil enfrentar a máquina. Já para o Bolsonaro, agora que ele perdeu, difícil é imaginar ele voltando, se ele com a máquina não conseguiu se eleger. E agora ele não só não tem a máquina, como quem tem a máquina é o Lula. O Lula derrotou ele sem a máquina e agora está com a máquina. E o Bolsonaro com a máquina não, elegeu, não se elegeu e agora está sem. Esse é que é o difícil da gente imaginar, né? Como é que ele vai voltar agora e derrotar o Lula sem a máquina, se com a máquina ele não conseguiu? Cadê? Bolsonaro era pra estar tá fazendo lives para prestar contas de seu governo bem sucedido, só que não, só que não, né? Ah, prestar contas. Bolsonaro não presta conta pra ninguém, ele não dá entrevista, ele não gosta de ser questionado, né? Cadê? Moraes pede a Lula projeto para regulamentar as plata plataformas digitais. Olha aqui, ó. Quem é o presidente da república? E não é o Bolsonaro, já foi. Olha aqui, ó. quem é que não tem medo do Xandão? Quem que está conversando com o Supremo? É o Lula, acabou. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fez um pedido especial ao presidente Lula durante visita de cortesia desta quarta-feira. No encontro realizado no TSE, Moraes relatou o trabalhão que a corte teve durante as eleições desse ano em decorrência do que chamou de ataques ao regime democrático, e ao Estado de Direito, e disse que o Tribunal e a sociedade civil devem apresentar um anteprojeto, um estudo ou uma versão prévia de uma proposta para regulamentar as plataformas digitais e combater as fake news. O ministro acrescentou que o texto deve ter aval do Executivo. Fica o pedido. Responsável pelo inquérito que apura a propagação de notícias falsas, uma dor de cabeça enorme para Jair Bolsonaro e seus apoiadores, o ministro ressaltou que o Tribunal fez uma relação uma resolução específica de combate à desinformação que pode ajudar na elaboração desse projeto de lei. A norma, a que fez menção, foi aprovada dias antes do segundo turno das eleições, gerou uma série de questionamentos e acabou judicializada no STF que manteve a resolução. O texto aumenta o poder de polícia do TSE e traz uma série de regramentos, entre os quais a proibição de divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E o povo questiona. Tá proibido divulgar mentira, o povo tá questionando. Antes do pedido, Moraes lembrou as ações do TSE no combate às fake news e ao discurso de ódio nos últimos três anos e apresentou um balanço das medidas aplicadas antes das eleições, como em 36 horas a retirada de 1,8 milhão de usuários do Telegram. Olha, não é possível que essas plataformas sejam consideradas empresas de tecnologia e não de mídia. Só o Google fatura 12 vezes mais do que todo o sistema globo e não é punido em nada, como se nada ocorresse por lá. Após os apelos, a conversa seguiu e Lula não comentou sobre os pedidos. Nessa quinta, um dia depois do encontro, o presidente eleito fez uma série de elogios aos presidentes do TSE, a quem chamou de homem de comportamento exemplar e orgulho de todo o Brasil. Olha, isso Lula está falando há muito tempo, regulamentação da mídia, pelo seguinte... É, a internet é meio terra de ninguém, não é totalmente, mas é um pouco, pelo seguinte, se um jornalista xingar o Lula, o cara tá lá, por exemplo, na Rede Globo, o cara fala, Lula é ladrão, o Lula vai conversar com o jornalista, não vai responder, vai conversar com a Globo, não vai responder, vai entrar com uma ação na justiça e vai ficar provado que ele tá mentindo e acabou. O problema da internet é que, por exemplo, o Telegram. Se eu ficar divulgando notícia falsa pelo Telegram, você aciona o Telegram, o Telegram não tem sede no Brasil. Então eles nem respondem. E aí você fica usando para divulgar o que você quiser, eles não respondem e fica por isso mesmo. Tem gente que está usando para cometer crimes. Né? Então você pode combinar, mandar droga para cá, mandar arma para lá, e você não tem uma punição porque você a, a empresa não responde. Então o que, que o Moraes quer? A Globo não tem que ter uma responsabilidade sobre o que o jornalista dela fala? Se ele falar alguma coisa, tiver que pagar alguma coisa, a Globo paga. Ela tem que ser responsável pelo que o jornalista falou. O Google não. O Google dá espaço para todo mundo. Por exemplo, eu estou aqui no YouTube. Se eu falar, um, se eu cometer um crime aqui, até você entrar na justiça, o Google não tem responsabilidade nenhuma com o que eu falo. Por que não? Por que, que o Google não tem? Porque se ele tivesse a responsabilidade, ele não ia me deixar mentindo aqui. Então, vários canais que estão propagando fake news, ficam aí de boba falando, porque o Google não é responsabilizado. Então, enquanto está gerando monetização, ele não liga, deixa o cara falar, deixa o cara falar, deixa o cara falar. O Facebook está lá, postando, 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 e o Facebook não está preocupado em coibir, porque ele ganha dinheiro do mesmo jeito. Então não, essas plataformas, elas têm que ser responsabilizadas pelo que as pessoas falam, porque aí elas vão ter mais critério para ver se o cara pode ou não pode ficar. É, não posso estar tá aqui cometendo crime, eu não posso estar tá aqui contra a lei, tenho que ter algum tipo de responsabilização, estando aqui ou estando fora, eu tenho os limites da lei. Né? Não pode ser um mundo que o monarque quer, que ele pode falar qualquer besteira e a é direito dele, não é assim, não é o mundo do monarque, né? É, Orlando, nem estou acreditando que essa era de trevas de Bolsonaro acabou. Lula, nosso presidente e o Brasil de volta. Cadê? Hélio, vou lançar a reeleição do presidente Lula já na próxima semana. Você não tem dó do Lula, que o Lula vai estar com 81 anos. Você quer que ele fique um ano percorrendo o Brasil, viajando. a dó. Deixa o veinho descansar, beijar os netos, né? Morgana, eu acho que o Bozo está muito desmoralizado e vai ficar ainda mais com os processos. Será impossível ser eleito em 2026. É porque assim... Ele não teve 58 milhões de votos. Muito disso daí é por causa do massacre que foi feito dentro das igrejas evangélicas, praticamente obrigando as pessoas a votarem nele. Isso levou muito voto para ele, mais do que a gente pensa. Teve também o uso da máquina loucamente, o Banco do Brasil e a Caixa fazendo empréstimo consignado do, do Auxílio Brasil, inventando Pix caminhoneiro, inventando não sei o quê muito, muito financiamento que a gente não sabe de onde, de parlamentares ali, e um pouco de antipetismo também. Muita gente que votou no Bolsonaro não era pelo Bolsonaro, era para o PT não vencer. Se você for ver, eleitor do Bolsonaro não é tudo isso. São vários fatores que levaram as pessoas para aquela candidatura. Mas isso não quer dizer que vão continuar com o Bolsonaro por quatro anos, muito provavelmente não, né? Dulce, obrigado por ser membro, viu Dulce? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, mais uma vez, obrigado. Pedro, boa noite, preocupado com os filmes da gadaiada, mas hoje melhor, como disse a... Acho que é a Glaze Hoffman que juntou tudo aqui, o Brasil do futuro começa agora, pronto. É, e muitos empresários obrigaram o empregado a votar no bozo também, mas isso dá errado, Cosmo, isso dá errado. Eles obrigaram, mas eu duvido que alguém tenha votado. Você não, você não obriga o peão a fazer o que ele não quer, não. Você já teve a chance de trabalhar numa empresa? Sim, o cara não faz, o cara votou com, no 13 com raiva. Com raiva, nem era o candidato dele, ele votou com raiva. Vai por mim, viu? Cadê? Uh, a agenda neoliberal já era junto com a extrema-direita. É que a agenda neoliberal não dá certo em lugar nenhum. A pandemia provou que a agenda neoliberal não dá certo em lugar nenhum. Essa história de que o estado tem que ser mínimo, foi aparecer um vírus ali que estava todo mundo pedindo socorro para o estado. E foram os países com estado forte que saíram melhor da pandemia. Os estados que tinham o SUS forte, um sistema de comunicação forte, um estado presente, esses lidaram melhor com a pandemia, deram auxílio para as pessoas, conseguiram conter melhor. Não foram os estados neoliberais que saíram melhor. Então é uma loucura falar que o Estado tem que ser mínimo. Não tem. O Estado tem que estar tá aí para ajudar as pessoas quando precisa, e pode ser a qualquer momento. né? É, eu conheço um que disse, só votei para o PT não ganhar. Pois é, então, ele não é eleitor do Bolsonaro. Ele não é eleitor do Bolsonaro. E muita gente só votou no Bolsonaro porque o pastor mandou. E muita gente só votou no Bolsonaro porque ele estava meio perdido assim. Eu não quero PT de volta, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não sei o que, que eu faço. Votou meio que nem o nariz dele. Teve muito disso. Pouca gente no fundo é bolsonarista. Pouca gente. Não é tanto quanto parece, não. Cadê? Terezinha, boa noite toda a galera. Ainda rindo à toa. O que aconteceu é por causa da eleição? Bora, continuemos. Olha. Perdas e danos. Olha de quem nós vamos falar aqui, ó. Olha de quem nós vamos falar aqui, quem que destruiu o Ceará, quem que destruiu a família, olha aqui, ó. Pires Ferreira é um município do semiárido cearense a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. Foi lá que o presidenciável do PDT Ciro Gomes registrou, proporcionalmente, o maior número de votos na eleição de 2018, alcançando 70,46%. O bom desempenho foi, porém, suplantados por ínfimos 8.71 registrados no pleito deste ano. O que as urnas de Pires Ferreira revelaram repetiu-se em todo o Ceará e representa o esgotamento do ciclo e do poder do grupo Ferreira Gomes, liderado por Ciro, e pelos irmãos Cid e Ivo Gomes, senador e prefeito de Sobral, respectivamente. O grupo comandava o cenário político no Estado há algumas décadas e saiu das eleições em outubro como o grande derrotado no Ceará. Das quatro disputas presidenciais de que participou, essa foi a primeira vez que Ciro perdeu em todos os 184 municípios cearenses. Amealhou 6,8% dos votos no Estado, atrás de Bolsonaro com 25% e de Lula com 65%. Ele teve 10% dos votos do Lula. No segundo turno, o líder petista confirmou o favoritismo e somou 69,97. A derrota do grupo cirista não se resumiu à disputa para presidente. O candidato ao governo do Ceará de Ciro, não da família Ferreira Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT, amargou o terceiro lugar, não chegando a 15% dos votos válidos. O deputado pedetista Leônidas Cristino representante do clã na Câmara, também não se reelegeu. Lia Gomes, representante feminina da família, foi eleita deputada estadual com uma votação pouco expressiva. Com 67 mil votos, ficou na vigésima colocação e na décima entre os deputados eleitos pelo PDT. Pesquisadores de política cearense avaliam que o desgaste dos Ferreira Gomes não é novo e se intensificou após as eleições municipais de 2020, em Fortaleza, onde tradicionalmente o grupo sempre teve prestígio, a família emplacou com dificuldade o prefeito Sarto Nogueira, eleito no segundo turno por uma margem estreita em relação ao capitão Wagner do União Brasil. Na disputa deste ano, a fratura exposta ficou visível depois que Ciro Gomes brigou com os irmãos e levou o PDT a lançar Roberto Cláudio, preterindo a governadora Isolda Sela, candidata natural à reeleição. Filiada à legenda de Ciro Gomes, até ser rifada, Cela foi secretária de Educação de Sobral e do governo do Estado nas gestões de Cid Gomes, vice-governadora nos dois mandatos de Camilo Santana. Em abril, assumiu o comando do Estado depois que o petista precisou se desincompatibilizar para disputar o Senado. A ala pedetista mais próxima de Cid apoiou a candidatura de Eumano de Freitas do PT, o que ampliou o tensionamento durante as eleições. E a ala mais próxima de Ciro está magoada na forma como as eleições foram se desdobrando. Avalia Monalisa Torres, socióloga da Universidade Estadual do Ceará e integrante do Observatório das Eleições. Por um palanque hostil a Lula, Ciro Gomes rompeu com os irmãos e implodiu uma aliança de 16 anos entre PDT e PT. O Racha pode ser conferido na bancada eleita para a Assembleia Legislativa do Ceará. Dos 46 deputados, o PDT elegeu 13, dos quais 7 fizeram campanha para Roberto Cláudio. Quatro apoiaram informalmente o humano e dois preferiram a neutralidade. Cid e Ivo Gomes também não fizeram campanha para candidato do PDT, pediram votos para Ciro, Leônidas e Lia Gomes, mas não para Cláudio. A postura dos irmãos enfureceu Ciro e levou o presidenciável a praticamente não fazer campanha no Ceará. A única atividade realizada no Estado, uma carreata em Sobral, foi marcada pela ausência dos irmãos. Dei a minha vida ao povo cearense e algumas lideranças, todas que eu ajudei a formar, se reuniram e meteram a faca nas minhas costas, lamentou o pedetista em entrevista a um podcast. A expectativa era de que a disputa estadual só seria definida no segundo turno e a tendência era de que seria entre Humano de Freitas e Capitão Wagner, candidato bolsonarista. Cid chegou a dizer que não iria se envolver na campanha de Roberto Cláudio e no segundo turno trabalharia para unir novamente petistas e pedetistas em um só palanque. Não apostava, porém, que as urnas iriam consagrar Freitas como governador eleito ainda no primeiro turno, Passada a primeira fase e com derrota do irmão, o senador reuniu o PDT e levou o partido a apoiar Lula no Ceará, apesar do sumiço de Ciro e de Cláudio. Dentre os deputados estaduais eleitos, apenas um, Queiroz Filho, defende que o partido faça oposição ao governo petista. O PDT faz parte da base governista, construiu esse projeto e espero que possa refletir e participar do governo de Humano, ressalta Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, reeleito pelo partido com a segunda maior votação do Estado. Dialogamos com lideranças do PDT, especialmente com o senador Cid Gomes. Já me reuni com as bancadas estadual e federal. Há boas possibilidades de trazer o PDT para o nosso governo. Para a socióloga Monalisa Torres, da Universidade Federal do Ceará, é preciso verificar a força de Cid Gomes, se ele vai assumir o comando do PDT no Estado, para confirmar, de fato, o declínio dos Ferreira Gomes. A eleição de 2022 implodiu a noção de um grupo coeso, expôs as rachaduras no condomínio familiar. De 2018 para cá, vimos uma deterioração do capital político de Ciro. Ciro Cid também, porém... Capacidade de articulação, foi responsável por formar o grupo que governou o Ceará por 16 anos. Eleito senador com quase 70% dos votos, Camilo Santana sai das urnas como uma grande liderança política no Estado. Desde o primeiro momento, Cid e Ivo Gomes declararam voto e fizeram campanha para o petista. A disputa no Ceará foi resolvida no primeiro turno com a vitória de um candidato praticamente desconhecido. É evidente que Lula puxou votos, mas a campanha de Eumano foi casada com a do ex-governador. Na prática, Camilo fez uma terceira campanha para governador. Viajou por muitos municípios para, para apresentar Eumano como seu sucessor. Agora, Santana trabalha para empalacar... A governadora Isolda Sela como ministra da Educação no governo Lula, um dos nomes cotados para o cargo. Ela deve migrar para o PT, juntando-se à filha, Luísa Sela, e ao marido, Veveu Arruda, filiados à legenda. Ciro impôs o nome de Roberto Cláudio para montar um palanque distante de Lula. Esse episódio foi muito mal visto pelo eleitorado cearense, que tem uma tradição de rejeitar a violência política contra as mulheres, pelo menos na capital, comenta a cientista política Joyce Martins. A discussão para a recomposição da aliança deve passar agora pelas negociações em torno das eleições municipais de 2024. O governo Sarto, em Fortaleza, não tem sido avaliado e talvez nem dispute a reeleição. Não se sabe ainda se o revés sofrido por Cláudio o coloca como opção de Ferreira Gomes. Embora ele tenha deixado a prefeitura de Fortaleza com alto índice de aprovação, com o governo nas mãos de Camilo Santana como maior liderança do Estado, é natural que o PT lance candidato próprio. Olha, o Ciro Gomes destruiu a família, o Ciro Gomes destruiu o, o PDT no Ceará, ele destruiu uma aliança do PT com o PDT e ele não construiu nada. Ele simplesmente bagunçou tudo que existia, deixou terra arrasada e nem se sabe mais se a própria família dele continua relevante. É esse é o legado do, do Ciro Gomes, o candidato mais preparado para ser presidente da República. No Ceará, ele teve 6% dos votos, para quem já teve 60, ele teve 6. É uma vergonha tudo que ele fez. Ele destruiu tudo que eles levaram décadas construindo. Ele destruiu em um ano. Inacreditável, né? Cadê? Moradores de rua devem aproveitar esse acampamento. Comida boa, churrasco de Sejanete. Hélio, se o presidente Lula estiver bem de saúde, esperamos que sim. Em 2026, Lula não precisará viajar para ser eleito. Oh, Hélio, mas esquece, Hélio. Ele já falou que ele não é candidato. Ele já falou, ele não é candidato, ele já não seria. Ele só foi candidato porque o Bolsonaro ia se reeleger. Ele não é candidato e ele nem seria agora. O Lula já tá fora da política. Ele já tá fora. Ele só disputou porque ele sabia que o Bolsonaro ia se reeleger. Não adianta ficar sonhando com o Lula em 2026, porque ele não vai ser candidato com 81 anos para governar até 85. Não vai fazer isso, cara. Não vai, ele já falou eu sei que você não acredita em mim, mas ele já falou que ele não vai fazer isso, ele não vai fazer ele não estaria, ele já disputou seis vezes a presidência da república ele não vai disputar uma sétima não vai, entendeu? não vai fazer realidade, realidade, ele não vai fazer né? Demetrio, Ciro destruiu a família e quase destruiu o Brasil com seus votos indo para o Bozo, verdade Lula já é presidente Lula não precisa representar, o choro é o verdadeiro sim, disse cadê? É, Paulo, Eduardo pode ser, mas aí é melhor tratar com a Michele Eric, as coisas mudam, professor mas gente, para de sonhar para de sonhar, vocês são muito egoístas vocês querem que o Lula fique aí ó, até os 150 anos trabalhando por vocês, o Lula é um senhor de 80 anos, ele já disputou seis vezes a presidência da república e ele não disputaria em 2022 ele não disputaria. O Lula poderia ter disputado um terceiro mandato em 2010. Era só mudar a Constituição, ele tinha apoio para isso, ele já não quis. Ele não voltaria se não fosse o Bolsonaro. Eu não venho aqui para mentir para vocês, ó oh, gente, vamos que dá, assim. Eu Venho aqui para falar a verdade para vocês. Ele não disputaria mais. Ele poderia ter disputado um terceiro mandato em 2010, ele não quis era só mudar a Constituição e ele teria apoio, ele não quis, ele não voltaria agora, ele só voltou porque era o Bolsonaro e ele sabia que o Bolsonaro ia se reeleger usando a máquina, tudo ia destruir tudo e ele não vai disputar 2026, não é uma questão de achar, ele não vai disputar. É muito claro isso, é muito claro para quem vê o movimento acontecer, não vai acontecer, vai disputar a sétima vez a presidência da República, vão percorrer esse país de novo, não vai acontecer mais. Quem votou, votou, né? Quem votou, votou. É, Márcia, já que a gente. Já que a gente estamos tendo que suportar eles, vamos zoar, comer de graça lá nas barracas e quando depois vamos embora. Márcia Teixeira, cadê? É, professor fala que depois de Lula vem o Boulos. Não sei se vem o Boulos. O Boulos não é do PT? O Boulos não teve nenhum cargo administrativo ainda. O Boulos não foi prefeito, não foi governador, não foi secretário, não foi ministro. Tem que ver, né? É, professor, eu acredito, mas eu estou sonhando com o Lula eterno presidente. Eu sei, mas o Lula não é eterno e ele é ser humano. Você não pode querer que a pessoa fique para sempre, para sempre, para sempre. Ele tem que viver. Ele tem que viver a vida dele. Ele está nesse negócio desde os anos 70. E ele já está chegando nos 80 anos. Ah, eu quero que com 81 ele ainda fique até os 80. Ele é ser humano, gente. O Lula olha para nós como ser humano, mas às vezes a gente não olha para ele como ser humano. A gente quer sugar o máximo que puder, porque é melhor para nós. Pensa nisso. A gente às vezes não olha pro Lula como ser humano. Um cara que ficou preso 580 dias, perdeu a esposa, perdeu o neto, perdeu o irmão. Né? Eu sei que a gente quer, todo mundo quer, mas não é assim. A gente tem que olhar o ser humano, né? Tem que olhar. Porque ele olha para nós como ser humano, viu? Cadê? Frota participa da reunião de Lula com parlamentares. Fez mais em um dia do que o Bolsonaro em quatro anos. Sempre o Frota apoiando o cara da vez, né? Ex-aliado de Bolsonaro e hoje desafeto do presidente, o deputado federal Alexandre Frota terá, nessa quinta-feira, seu primeiro encontro com Lula. Frota faz parte do grupo de mais de 40 parlamentares que se reunirá com o presidente eleito, onde trabalha a equipe de transição do governo. Nunca estive pessoalmente com Lula. Vou assistir à reunião dele. Lula fez, em um dia, o que o Bolsonaro não fez em quase quatro anos. Juntou todas as instituições e teve uma atuação brilhante e democrática diante do Supremo, da Câmara e do Senado na sua primeira vinda a Brasília. Afirmou o parlamentar que não se reelegeu por um novo mandato de deputado na Câmara. Frota declarou voto em Lula durante a campanha e disse que errou em 2018 ao apoiar Bolsonaro, mas afirmou que não busca espaço no novo governo. Não quero espaço no governo. Apenas estou apoiando e quero Lula e as pessoas que ele escolher tenham sucesso para que o país melhore e volte a crescer. O meu futuro a Deus pertence. Vou reconstruir e resetar a minha vida. Ao chegar ao CCBB, simpatizantes de Lula tiraram fotos com o um parlamentar que coloca na conta de Bolsonaro sua derrota nas urnas. Ninguém sai impune do bolsonarismo. <risos> Olha os fãs, uma pessoa, <risos> uma pessoa, ai meu Deus do céu, uma pessoa, os fãs, os fãs, os fãs. Cadê que mais aqui vocês? Cadê? Eu só voto no PT, Janones é de direita. O Janones, é, ele já foi do PT, hoje ele tá no Avante, que é um partido de direita, né? É, Gabriel, Lula é humano, gente, pelo amor Ele deveria estar curtindo a vida com a Janja Mas ele voltou a ser presidente por um país continental é, Ele olha pra gente Ele não quer que a gente trabalhe 800 horas Porque o Brasil precisa Ele não pede nada disso pra gente, né? É, Tony Ferreira Precisa acabar com esses canais Que mentem todos os dias para aposentados Que mentem todos os dias Tem de tudo quanto é canal aí, né? Que mente todo dia, sabe por quê? ó? Quanto mais você mentir Você tá mentindo, você não mente qualquer coisa por exemplo, eu não vou mentir aqui, ó. Vamos dizer, eu quero eu quero fazer um canal aqui que só vai mentir. O cara não mente, por exemplo, que vamos dizer que o Bolsonaro tá com como é que é? Deixa eu falar alguma coisa que o Bolsonaro tá com urticária. O cara não mente que o exército comprou um porta-aviões. O cara não mente que que o Brasil está com uma economia que vai crescer 3% e não 4%. Ele mente o que você quer ouvir. Ele não mente uma mentira aleatória. Ele constrói uma mentira que vai ao encontro da sua expectativa. Então, assim, você acha que o Bolsonaro vai convocar o exército? Ele está aqui mentindo que o Bolsonaro já chamou o exército e que vai acontecer. Você acha que o Lula é ladrão? Ele vai falar que o Lula é o maior ladrão da história, não sei o quê. Ele mente aquilo que você quer ouvir, por isso da audiência. Porque as pessoas vão pra lá não pra ouvir verdades, mas pra ouvir o que elas querem ouvir. Então elas gostam daquele canal. Por isso que essas pessoas mentem. E por isso que não pode ser permitido. Você não pode falar o que a pessoa quer ouvir. Você tem que falar a verdade. Se ela não quiser ouvir aquilo, vai fazer o quê? Mas você não pode mentir pra ganhar dinheiro. E é o que a maioria desses canais aí, que estão caindo, fazem. Eles mentem pra falar o que a pessoa quer ouvir. né? Cadê aqui? Inês... O gado quer parar de ser gado e virar papagaio de canais de direita. Só fala do PT. Cadê? Maria Helena. Lula, Guerreiro, meu presidente, o melhor. É, Mônica. Eu vejo o o Blos, que se aproxima um pouco mais dos pobres. Janones é de direita. Caramba. Pronto. A LB. Queda de 6% na bolsa. É merecido para quem achou que Lula seria responsável. Kkkk faz o L. Está aqui o L. ó. Está aqui. Está aqui o L tá aqui o L, well. o Lula não tá lá pra agradar o mercado, ele está lá pra agradar nós, a população, o mercado que dofa-se o mercado que dofa-se ninguém tá aqui pra agradar o mercado você que é pobre, você tá querendo que o Lula agrade o mercado? você quer que o mercado fique mais rico do que já é? o Lula não foi eleito para agradar o mercado, ninguém tá nem aí se a bolsa caiu, ninguém tá nem aí não tão preocupado se o mercado tá ganhando dinheiro, você tem ações? A LB, você tem ações? Você está preocupado com isso? Acho que não, porque você está comemorando. Eu não estou preocupado, eu não tenho ações. Né? Jotair, se a gente ficar se confiando em Lula para 2026, vamos deixar de investir em outra figura política que possa substituí-lo. Mas não importa, Jotair, não é esse o problema, porque você não inventa alguém que possa substituí-lo. Ou essa pessoa existe ou ela não existe. Não é assim? Ah, vamos investir em alguém que seja o novo Pelé. Não existe. Ou você tem alguém com talento, com capacidade ou não tem, e na Copa de 74 tinha o Rivelino para ficar com a 10, mas não era o Pelé não adianta ter o Rivelino o Rivelino não é o Pelé quando se faz uma lista da melhor seleção brasileira de todos os tempos quase sempre o Rivelino está lá mas em 74 ele não foi o que as pessoas esperavam porque elas esperavam o um novo Pelé quem vai substituir o Pelé? O Rivelino mas ele não é o Pelé não adianta você ficar achando que vai formar um novo Pelé. Não tem. Não existe investir num substituto, não existe. Ou essa pessoa vai surgir e vai ser capaz de fazer, podemos trabalhá-la, podemos lapidá-la, mas não existe fabricar um líder para substituir o Isso não existe. Cadê o novo Senna? Não existe o um novo Cena. a Globo achou que era o Rubinho. O Rubinho foi vice-campeão do mundo. Duas vezes, pelo menos, que eu me lembro. Não chegou a ser campeão, mas foi vice. Não é um cara ruim se você foi vice campeão do mundo. Você não é ruim, mas não é o Senna. Não adianta achar que vai ser o Senna. Vamos fabricar um Senna. A Globo tentou fabricar um Senna, né? Não consegue, não é assim que funciona. Vamos investir num alguém para substituir. Ou essa pessoa existe ou ela não existe. Não tem muito o que fazer, viu? Tony Blanc, se o Lula tentar uma PEC para aumentar o mandato para seis anos, assim fica bom para todo mundo, kkkk. Quando termina em KKK, nem dá vontade de responder. Mas assim, não existe isso. Gente, vocês parem de ser egoístas. Deixa o Lula descansar. O cara vai lá, fica quatro anos, coloca o Brasil na sexta economia do mundo, faz a sucessora, leva o Brasil com as reservas internacionais onde nunca esteve. O povo destrói tudo. Votaram lá, botaram... ele volta pra consertar de novo. Ou eu vou dar outro mandato, ou eu vou esticar, ou eu vou fazer... Eu, às vezes beira a perversidade, eu acho, sabe? Assim, você não vê que a pessoa tá falando, gente, eu já fiz a minha parte. Acho que beira a perversidade, às vezes. Gente, vocês têm cada ideia. De verdade, assim, eu acho que às vezes eu não ligo. Eu quero que me, me atenda. Não é muito diferente do que os Bolsonaro estão fazendo na frente dos quartéis. Eles querem ser atendidos. Parece a mesma coisa, às vezes. Eu quero que me atenda, né? Eu não, não ligo se ele tem 80 anos. Eu quero que me atenda, né? Cadê aqui, ó? Lula escala Drauzio Varela e Roberto Calil para a equipe de saúde de transição. O presidente Lula escalou uma equipe de médicos para atuar no grupo de saúde de transição. Entre eles estão Drauzio Varela e o cardiologista Roberto Calil. A lista traz nove nomes, dos quais apenas um especialista é mulher, a professora titular Lina Mara Rizzo Batistella, que atua como colaboradora da Organização Pan-Americana de Saúde. A equipe reúne nomes de diversas especialidades médicas, como cardiologia, fisiatria, nefrologia, oncologia, entre outras. Até o momento, o grupo deve ser coordenado por quatro ex-ministros da saúde, Humberto Costa, Cláudio Arthur Quioro, Alexandre Padilha e José Gomes Temporão. O médico Davi Wippe foi convidado para a coordenação da área, mas recusou, alegando questões familiares, a expectativa de que uma mulher seja escolhida para ocupar a vaga. Nessa tarde ocorre a primeira reunião do Núcleo de Saúde. Na lista de nomes escolhidos está também o pneumologista Carlos Carvalho, da USP, que chegou a assessorar o governo Jair Bolsonaro a pedido do atual ministro Marcelo Quiroga. Carlos construiu um protocolo para o tratamento de Covid a pedido do ministro, mas viu sua proposta sofrer resistência por parte dos negacionistas da pasta por ser taxativo quanto à ineficácia da cloroquina, droga defendida pelo presidente. A lista inclui o presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Claudio Lothenberg, o diretor do Hospital do RIM e professor da Unifesp, José Medina Pestana, o diretor da Divisão de Cirurgia Cardiovascular do INCOR, Fábio Bicelli Jateni, o presidente do Conselho Diretor do Instituto de Radiologia da USP, Giovanni Guido Serri, o urologista e presidente do Conselho do Instituto da Criança e Vida, Miguel Srougi. A saúde é uma das áreas consideradas prioritárias pelo governo eleito diante dos impactos da pandemia de Covid no SUS. A expectativa é que a transição faça o diagnóstico da área e comece a planejar uma campanha intensa de vacinação após Lula tomar posse. Olha, o governo Lula vai começar com uma campanha de vacinação muito, muito, muito forte. Porque tá voltando sarampo no Brasil, tá voltando a poliomielite. O governo Bolsonaro não faz campanha de vacinação, não está nem aí para as pessoas. Então o governo Lula deve começar com uma campanha de vacinação muito, muito, muito forte. De verdade, assim. Então vamos ver se a gente consegue salvar algumas vidas, porque o governo Bolsonaro não estava nem aí. Né? Cadê? É, cedo ainda, há quatro anos, para analisar um sucessor razoável, porque Hingual só nasce um a cada 100 anos. Marli? Will? Mais cedo ou mais tarde, iremos ter que migrar de representante. Agora é olhar como as coisas vão andar e se vai surgir um sucessor natural. Tudo tem seu tempo. Cadê? Maria Alves, 22, nunca mais, não foi tão ruim. Governo que não ganhou nem outra vez. Maria Alves. José Timóteo, boa noite, bem-vindo. É, Trindade, o sucessor do Lula será aquele ou aquela que ele apoiar. É, ninguém sabia quem era a Dilma. Ninguém conhecia a Dilma. E o Lula indicou a Dilma, a Dilma foi eleita e foi reeleita, algo que o Bolsonaro não conseguiu. Então a gente não sabe, tem que esperar. né? Um ano antes, as primeiras pesquisas, eu lembro, a Dilma tinha 4%. Nem o PT votava na Dilma. Tinha 4%, ninguém conhecia. 4% a Dilma começou, né? É, Guia Martins, a gente tem uma esquerda muito egoísta e temos que agradecer ao presidente Lula. Olha, eu não sei onde é que a gente vai achar outra pessoa que faça o que ele faz. Porque depois de passar 580 dias preso e ver tudo anulado, confirmado que ele só foi preso para ser tirado da eleição... Eu não sei se eu ainda ia voltar para ser presidente de novo, disputar uma eleição, porque quando você disputa a eleição, você pode perder. Não é simplesmente que ele voltou para ser presidente, ele voltou para disputar. Ele podia perder depois disso tudo ainda. Então eu não sei nem se eu votaria. E o cara voltou para um terceiro mandato. Já com quase 80 anos, né? A gente tem que agradecer mais do que cobrar, viu? Cadê? É... Espero que Lula não obrigue ninguém a se vacinar, Celia Andrade. Depende de quem, criança é obrigada a se vacinar por lei. Não tem que, não tem que esperar nada, existe lei para isso. O criança é obrigada a se vacinar, para frequentar a escola tem que apresentar o cartão de vacinação. Isso sempre foi assim, não tem que achar nada, viu? Cadê? É... Haddad não dá certo, muito fraco, disse o Flanáticos. Pode ser, pode ser que ele seja fraco, pode ser que tenha outro nome. A eleição é em 2026, não sei o que vocês estão tão preocupados com isso agora. Gente, o Lula nem tomou posse. Vocês estão preocupados com o fim de uma coisa que nem começou. O Lula nem tomou posse ainda, né? Cadê? É, Rafael. Boa, tem um, um áudio melhor dos gados. Como posso fazer para mandar para o senhor? Você vai rede? Mas não precisa, Rafael, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ficar ouvindo tudo que vocês mandam, porque vocês são muitos, vocês são muitos, entendeu? Não, nem precisa, porque eu não tenho tempo de ouvir. Eu, no WhatsApp aqui o um povo fica mandando tanta coisa, fala gente, não manda não, porque eu não tenho tempo de ouvir. A pessoa depois ela fica cobrando, e aí, gostou? Você recebeu? Não sei o que. Não tenho tempo de ouvir, vocês são muitos, ó, agora mesmo tem 2.500 pessoas aqui, umas 50 mil vão ver esse vídeo. Nem precisa, eu agradeço de coração, agradeço, viu? As crianças têm que se vacinar obrigatoriamente, critério do Bolsa Família. Não é lei, não é só porque é critério do Bolsa Família, é lei. Os pais são responsáveis se as crianças não se vacinarem. Solange, Bolsonaro se reuniu com os generais hoje à tarde, eles soltaram outra nota só para deixar os gados na sua É só para isso mesmo, não serve para nada. Só para isso, não, não tem utilidade essa reunião, é só para criar notícia, né? Cadê? É... De Janeiro teve também a política impedindo o povo de votar parando os eleitores. Teve tudo. Teve tudo. O Lula podia ter perdido essa eleição, porque ele estava tentando o mais difícil. O normal é o presidente eleito se reeleger. Todos conseguiram. Então ele entrou já numa batalha muito grande. Ele já é a sexta vez que ele disputa isso. O Lula já disputou seis vezes essa eleição. É muito cansativo. É um dia em Belo Horizonte, o outro no Rio, o outro em Salvador, o outro em Recife, o outro em Manaus, o outro em Belém, o outro em Campo Grande, o outro não sei na onde. Você tá louco, né? Muito difícil. É... Jota, é verdade. Temos que curtir e trabalhar nos próximos quatro anos, depois pensamos em um sucessor. Porque estão pensando no fim de um governo que nem começou. O Luan nem tomou posse ainda, né? É, gente, tudo é possível em 2026, você nem sabe, se você tá vivo em 2026, tá pensando em quem vai votar, né? É, agora o nosso Brasil tem presidente, graças a Deus, acabaram as palhaçadas do Bozo Maria Alves, bora pra mais uma, ô, Celi, vai passear, vai passear, não sei porque que não cortaram você ainda, corta essa Celida daí, gente, essa Celi Andrade, não tô perguntando nada da sua vacina de Covid, não, vai passear mesmo, vai Vai para um canal que fala as coisas que você quer ouvir. Vai para um canal negacionista. Tem? YouTube não retira? Vai para um canal negacionista. Vai lá, Celia. Na boa mesmo. Ninguém está preocupado se você se vacinou ou não. Cadê? Olha. É... Geraldo Alckmin veste meias com bolinhas e viraliza. Olha o assunto. Olha o assunto As meias de Geraldo Alckmin. Bom. Durante evento com políticos e aliados nessa quinta-feira... Hoje a Teca está aprontando, viu? Em que Lula se emocionou ao reafirmar compromisso com o combate à fome no país, chamou a atenção as meias, chamaram a atenção as meias que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin estava vestindo com bolinhas brancas. O fato de Alckmin estar usando meias com esse estilo viralizou nas redes sociais. Ele é o coordenador da equipe de transição do governo Lula, que assume em 1º de janeiro de 2023 e dividiu os trabalhos em grupos que discutem, por exemplo, saúde, desenvolvimento social e economia. Mas o assunto é a meia. O assunto é a meia. Lula discursou nessa quinta durante reunião com políticos aliados do no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona a transição do governo. Além do vice-eleito, estava a presidente do PT, Glaze Hoffman. No mesmo discurso, Lula disse que Alckmin não será ministro do futuro governo. Olha o povo aqui, tira no sarro da meia, ó. Eu duvido que ele usava isso antes, ele é um cara, muito... ele é um cara mais feliz, parece que foi resgatado. GG tá muito rolezeiro, é o um nerd que começou a andar com a galerinha cool. Tudo isso por causa da meia do Geraldo Alckmin. E é assim, né? É assim que vai se gerando notícias atrás de notícias. Deixa eu ver o que mais. É... Não. Exatamente a lei, a vacinação e outra para mim, quem trabalha em CLT, é obrigado a vacinação estar em dia. É, não, tem umas coisas que eu não sei porque que viraram assunto. Nunca foi assunto. Né? Por exemplo, a Até que a semana que vem, vai tomar vacina. Eu não vou perguntar de onde que é a vacina, se a vacina é chinesa, se de onde que é. Vocês sabiam que é tudo chinesa? Todas. As vacinas que a gente tomou sempre foram chinesas, raras as que não são. Agora isso virou assunto no governo Bolsonaro, né? Cadê? É... Orion, agora voltaremos a ter um presidente. Bolsonaro foi simplesmente um bobo da corte, é, contando mentiras por quatro anos. Cadê? Quem mais? Orlando, se a gente gostou da meia, assim, sem problemas. <risos> Cadê? É, o gado tá passando por fase de desmama, é assim mesmo, o gado fica meio desnorteado. Pronto para mais uma? Bora aqui comigo. Cadê? Alckmin anuncia ex-ministro Mantega e irmã de Marielle Franco na transição. Olha só. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou hoje que Guido Mantega ex-ministro das pastas da Fazenda e do Planejamento, fará parte da equipe econômica de transição do governo Lula. Já na área de mulheres, uma das novidades é a presença da jornalista Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, vereadora do PSOL, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. Man opa. Mantega atuará em um grupo nomeado Planejamento, Orçamento e Gestão, ao lado do deputado federal Enio VR, da economista Esther Dueck e de Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. Esse é um dos seis novos grupos criados pela Coordenação de Transição. Além de planejamento, orçamento e gestão, foram criados os núcleos Comunicações, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas, Mulheres. O ex-ministro Paulo Bernardo trabalhará no grupo temático de Comunicações com apoio de Jorge Bittar, ex-deputado federal do PT especialista em telecomunicações, César Álvares e Alessandra Orofino. É, nos últimos dias, o mercado reagiu mal aos primeiros sinais de que o ministro Guido Mantega poderia fazer parte da equipe de Lula. O dólar disparou e a bolsa brasileira, o Ibovespa, caiu, com especulações de, ele, é, com especulações de que ele poderia assumir o comando da economia. Setores do mercado avaliam que a gestão de Manteiga foi ruim, principalmente em relação ao equilíbrio das contas públicas. O vice-presidente eleito contestou a reação do mercado financeiro às críticas feitas por Lula durante o de, é, contra o teto de gastos e políticas de austeridade fiscal. Na visão de Alckmin, se houve um governo com responsabilidade fiscal, foi justamente o período em que Lula esteve à frente do Executivo Federal. O ex-governador de São Paulo lembrou que Lula, no mesmo discurso, falou da questão social e da questão fiscal. O presidente Lula já foi o presidente da república e que assumiu o governo com uma dívida de praticamente 60% do PIB e quando transferiu o governo era menos de 40% do PIB. Baixou de 60 para 40 a dívida sobre o PIB e teve resultado primário, superávit primário todos os anos. Se há alguém que teve responsabilidade fiscal, foi o governo Lula. Então olha só, o pessoal vai ficar esperneando, o pessoal vai ficar brigando, o mercado não quer ninguém diferente do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é uma tragédia para o país, mas ele é excelente para o mercado financeiro, mas a gente sabe que o governo Bolsonaro acabou, essa mamata do Paulo Guedes não vai se repetir, então não adianta espernear, quem aproveitou, aproveitou, quem ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, mas não vai ser mais assim, não adianta espernear, falar que está de mau humor, amanhã o humor muda e sobe de novo, é sempre assim. É José Edmilson Lula não deve nada a ninguém o povo sim deve a ele muito bando de ingratos Alexandre como eu queria dar um abraço no nosso presidente Lula depois desse ato de um verdadeiro ser humano Tony Ferreira professor sempre me instruo pelo senhor obrigado eu também com vocês aprendo muito obrigado por estar sempre aí Tony Sandra obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro é José Timóteo Salsicha Gozados, os bolsonaristas compraram tudo que é eletrônico da China e estão preocupados com a vacina da China, o povo que não pensa. Pronto, Elias Barbosa, não adianta chorar, fascista, agora é Lula presidente. Pronto, eu vou aproveitar e vou ler agora as mensagens do Pix, podemos ler as mensagens do Pix, bora, bora, bora. Tô abrindo aqui o aplicativo, viu? Se você mandou um Pix para 14997790615, eu vou ler a sua mensagem agora. Deixa eu ver se caiu aqui a Lei Rouanet, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet. São 8 trilhões de reais por dia que eu recebo. Eu desvio da Lei Rouanet, eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Vamos ver aqui. Gislene Andrade, obrigado viu, pelo superchat, pelo, super pelo Pix, pela colaboração. É, Ricardo Faria Souza Filho muito obrigado pelo seu pix, pela sua contribuição, opa, caiu a Lejuanê, 8 trilhões de reais, parabéns professor, você é uma luz nas nossas vidas eu que agradeço Regina Aparecida Godinho e Francisco Malta senhorzinho Malta, <risos> obrigado eu acho bacana, cadê o Valemes? Ferreira Gomes? e o Francisco Malta, eu acho legais esses nomes assim um é o senhorzinho Malta, o outro é da família do Ciro Gomes, valeu meu povo ó, vocês vão ficar por aí não façam nada, fiquem aí paradinhos que a gente vai fazer agora o resumo do dia, é uma live de 10 minutinhos é só ficar parado aí que você vai ser direcionado automaticamente viu, me ajudem lá pra fazer esse canal crescer, tô precisando de uma força, conto com vocês na sequência, na sequência acabou aqui, começa lá se não for direcionado automaticamente se ficar parado, você clica no que vai aparecer na sua tela. Valeu, beijos, obrigado, eu já fui, valeu.